0: Tarde, noche o madrugada Nación Patriota. Su servidor, Lisandro Gutiérrez, los saluda de nuevo con el gusto de siempre. Es un placer seguir con otra edición de Crónicas. Hoy platicaré sobre los PIC de Draft de los años 70, una década que se destacó por la unificación de la AFL y la NFL en una sola liga, por un estadio propio para el equipo y por el comienzo del posicionamiento de la NFL como la mejor liga en los deportes norteamericanos. Además, Destacaremos el cambio de nombre de Boston Patriots a New England Patriots, esto para tener mayor identidad y arraigo en la región, basándose en una sede fija que quedaría en el poblado de Foxborough a 30 millas de Boston. El equipo, al igual que en su primera década, batalló mucho al comienzo, pero poco a poco lograron jalar talento que si bien no dio campeonatos, lograron dar un paso adelante para salir de la obscuridad de la mediocridad. Como siempre dejaré algunas historias y anécdotas dignas de comentar para el acervo general del fanático del equipo, recordando detalles como el casi cambio de casco y una triste historia de pretemporada. Sin más, apurémonos ya que le están cargando la basura al DeLorean para aprovechar el tiempo y regresar 50 años en el pasado. Comenzaremos antes de analizar cada uno de los pic como lo hemos estado haciendo desde la edición pasada, con la historia del cambio de nombre del equipo. Ya cuando la liga se unificó, comenzados los 70s, el equipo, como saben, no tenía una sede fija. Por lo tanto, también era un, una parte de, de los malqueridos en los deportes, principalmente en Boston, que tenía tres franquicias icó icónicas, que ya lo hemos hablado, que son los Celtics, que venían de dominar durante un poco más de una década la NBA. ...los Boston Red, Red Sox... ...que venían de su gran historia... ...tenían ya años sin un campeonato... ...pero eran fijos de postemporada... ...y tenían gran tradición... ...y los eh, Boston Bruins... ...que eran con Jim Orr, ...parte de la élite de la e NHL... ...en ese entonces... ...el equipo decidió el cambio de... ...de sede... ...donde pudieron encontrar un lugar... ...por fin después de 10 años... ...una sede propia para jugar al fútbol americano... ...en ese entonces... Al definir 30 millas, que más o menos aproximadamente es como una, unos 40 minutos de Boston a Foxborough sin tráfico, eh, decidieron eh, que ya no podría aplicar el nombre. Trataron de aprovechar algo que es muy típico de esa zona de la Unión Americana, que es ese pequeño detalle que compete a algunos estados como Rhode Island, eh, New Hampshire, eh, Connecticut, Massachusetts, eh, se le conoce como la región de Nueva Inglaterra. Entonces, con el estudio demográfico, trataron de que eh, no solo unificar a la afición de Boston, sino atraer a los demás que carecían de deportes profesionales. He ahí el plan más concreto de por qué se pensó en hacer esto del cambio de nombre. También, durante 1970, comenzando la, la década, junto con ese cambio solamente de nombre de sede porque se siguió llaman se conservaron los colores casco y todo el, sí, el símbolo y todo eh, querían algo nuevo querían comenzar traer, traer gente que con arraigo con éxito probado ya la NFL porque como comentamos se habían unificado las dos ligas la NFL vio el éxito y las cosas buenas que tenía la AFL y la AFL sabía que no podía competir con el talento que seguía decidiéndose ir a, a la vieja liga, a la clásica liga de fútbol americano, entonces vieron sus oportunidades las, las pro, prospecciones de éxito comercial que tenía la, la recién fundada eh, liga americana, entonces decidieron unirse ya había tres años de jugarse el Super Tazón, se bautizaría Supertazón a partir del, del 68 y querían aprovechar ese envión para darle un empujón al deporte, al deporte de las tacleadas y parte de ese detalle fue que la, el equipo quiso aprovechar esa nueva ola y esas ventajas trayendo a un mariscal conocido que acababa de llevar a Minnesota a jugar el Supertazón 4 contra Kansas City que lo perdieron que fue una estrella con Búfalo Joe Carr el mariscal de campo que llegó a tratar de darle el vuelco al equipo, pero pues lo único que nos ayudó fue a tener un pésimo año con unas estadísticas de horror y juegos eh, malísimos, lo cual nos provocó que se dieran las cosas para poder traer en 1971 al primer mariscal de campo eh, de gran cartel en el drama. Bueno, otra, otra historia antes de pasar ya a lo que nos compete que son las historias de trap los PICS, es dentro de que el equipo logró tener su nuevo estadio como se los comentaba, en la zona de Foxboro a 30 millas de Boston eh, una historia curiosa que lo pueden ver en los highlights, en las historias del equipo en Youtube, lo pueden leer en algunos libros, es que el Foxboro no es una población muy grande en ese tiempo, pues ahorita creo que es la periferia ah, está teniendo cerca de unos 100.000 mil habitantes eh, que es corto para una ciudad norteamericana el, lo curioso fue de que probaron, cuando se hizo el estadio y se estaban haciendo las adecuaciones, probaron al mismo tiempo el uso de todos los inodoros para ver si podía eh, soportar la capacidad de 60 mil espectadores. Las crónicas, no hay video ni nada, son crónicas de personas que fueron testigos, mencionan que hubo algunos problemas, que si bien soportó las descargas continuas, los, lo hizo por un margen muy corto por lo cual siempre las recomendaciones eran que, que, no, que las personas no usaran el baño eh, tan seguido como, como se permitía, porque la verdad pues la instalación la, eh, fueron hechas rápidamente en un lugar más alejado con infraestructura, que fue creciendo, a los que tienen la oportunidad de conocer la zona de Foxboro donde está el estadio, ahorita es un complejo grande de centros comerciales, hoteles, el estadio, los campos de entrenamiento pero en sí todavía se nota como un área más rural menos urbanizada que los, las demás ciudades que cruzas desde Nueva York hasta Boston entonces en aquel tiempo, hace 51 años era pues técnicamente un área completamente alejada en la que se tenía que invertir muchísimo pero bueno, eh, es solamente un anecdotario si hay ese, ese recuerdo está en el, en el Hall of Fame el tour que se hace al, al museo de, de los New England Patriots a un costado de Gillette Stadium, y que para los que tengan la oportunidad de, de ir ahí, la zona, eh, la zona norte del estadio, donde es la parte más grande del estacionamiento, ahí es donde, donde estaba construido el Foxborough Stadium, que fue demolido cuando se aperturó en 2012 el Gillette. Eh, esa zona pueden verificar que es una, una zona que hace un bajón hacia la carretera que da a Boston. Todo eso eran las descargas ahí para ir a la tubería y siempre se saturaba eh, en, en las semanas de partida. Es un dato curioso e interesante. Bueno, sin más que, que argumentar en este punto, vamos adelante con las historias. De eh, una década... Platicaba una década bastante interesante, muy muy peculiar y digna de estudio. ¿Por qué? Porque el equipo venía de sus primeros 10 años, donde el draft fue un desastre debido a, a, a como les platicábamos, que, eh, que se, el calerto se quedaba en los equipos de la NRL. Aún con la unificación del draft antes de la Liga en 1967, los prospectos seguían antes de de lograr eh, acuerdos con ellos cuando se les porque recuerden que no había ese escaparate ni, ni la estructura formativa de los scouts que se tenía hoy en día y cerca eran muchos de muchos equipos que podían mmm, jactarse de tener un grupo especializado. Eh, en ese entonces de todos todos los equipos eh, rechazaban a los, a los que venían de la EFL, principalmente a los equipos poco poco exitosos como los Boston Patriots. Entonces, eh, ya en esta década se nota un cambio. Un cambio de la unificación de, la, de las ligas, de la, de la comprensión del negocio y, de, y el inicio de esa fórmula de competitividad que tenemos hoy en día con draft, Agencia Libre, eh, recursos, publicidad ganancias que se reparten a los mismos equipos no existía pero empezó a formarse durante esta década eh, se nota mucho que van a haber varios, varios drafts muy interesantes donde se escogió eligieron se determinó traer a, a jugadores que rindieron y dieron, dieron ese brinco, ese brinco tan necesario para el equipo, se nota ese éxito que los, los conjuntos que logran tener en el draft a, pueden darle vuelta a los problemas. Eh, ya llegaremos a la década actual, donde está comenzando una, una era de reconstrucción del equipo y les trataremos de, de hacer entender por qué elegir bien, aunque sea jugadores de rol, es importante para, para mantener un equipo. Durante 20 años lo hizo, del 2000 al 2019, lo hizo de manera eficiente Bill Belichick, pero llega, llega algún momento en que pues, la... La NFL es un círculo en el cual empiezas en las sombras y, te, y vas, vas teniendo altibajos de luz y oscuridad durante toda esa etapa, pero vuelves, vuelves a comenzar desde cero y creo que el equipo está así. Siento que la década de los 2020 se va a parecer mucho a esta que vamos a platicar. ¿Por qué? Porque dependerá de cuántos años se queda Bill Pelicic y de qué logramos elegir para tratar de darle vuelta a una etapa de problemas. Comenzamos con, con 1970, un año, un año más que nada curioso, en el cual pues, la, eh, la primera ronda, el, el, la elección de primera ronda que tuvo el equipo fue el tackle defensivo Phil Olsen, hermano del gran estrella y salón de la fama Merlin Olsen, de los, eh, eh, los LA Rams, eh, se rompió la rodilla en en ese entonces, les platico amigos, se hacía un juego de estrellas entre lo mejor eh, de los jugadores universitarios que pasaban al profesional contra el campeón de la NFL. Ese, el, este Phil se rompió la rodilla en ese juego antes de la temporada. El equipo lo mantuvo eh, para quedarse, lo seleccionó, lo mantuvo, eh, fue como un proyecto. Pero en 1971 llegó una oferta muy interesante por parte de los Rams cambiar el, el pick número uno por, por este jugador para juntarlo con su hermano y de ahí el equipo logró tener la, la primera global del 71 que ya platicaremos en qué la usaron eh, regresando un poco a Phil Olsen, les decimos que jugó seis años cuatro con los Rams y dos con los Broncos destacando un gran talento cuando pudo estar sano lamentablemente como muchos en la historia de la liga no solamente es talento, también es fuerte y es preparación. Y este muchacho tuvo muchos problemas con, con las lesiones. Todo lo contrario a su hermano Merlin, que era un guerrero. Es, 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 jugadores a la antigua, eh, chapados, que podían, chapados con acero parecía, o reforzados con materiales indestructibles. Parte de la gran línea defensiva del Fearsome Forsome, eh, de los Rams. El, el muchacho no pudo mantenerse sano así simplemente por más talento que tuvo no hubo forma de que los equipos lo aguantaran y tampoco su cuerpo aguantó recuerden que la medicina tampoco estaba especializada y sus recuperaciones fueron lentas y dolorosas por lo cual solamente duró seis años en la liga como les platicamos parte de la situación de Phil Olsen fue hacer un canje con los Rams entonces el equipo tuvo en 1971 la primera selección global Aquí era muy interesante porque había tres mariscales que venían rompiendo la liga, la liga universitaria con Stanford, eh, Mississippi y no recuerdo la otra universidad ahorita, eh, rápido, pero bueno, los, los prospectos grandes que venían eran Jim Plunkett de Stanford, eh, Archie Manning, ya todos lo conocerán. Más famoso como por ser el padre de Peyton Manning y, y Ellie Manning. Eh, pero lo que no saben muchos es de que el señor tenía un gran talento. Era un, un mariscal tipo Frank Tarkenton, correlones, pero no, usaba, no todo el tiempo corrían. Tenían elusividad, un gran brazo, buena puntería. Pero recuerden, otra vez Les digo, eran las épocas De los inicios de la moderna NFL Donde pues, los, los grandes prospectos generalmente Caían en los peores equipos Los peores equipos donde no había Una agencia libre, donde cada Quien podía lograr traer el talento Que madurara bien Hacían grandes, grandes, grandes Conjuntos y se mantenían por muchos años No había tope salarial Y la agencia libre era Tan burda que entonces los equipos podían tener toda la carrera de, de un jugador, podían tener sus derechos y es más, si por algo no se arreglaban, podían limitarlos para que se fueran contratados por otro conjunto. Aquí, en este caso, eh, el equipo también estaba Dan Pastorini, el otro mariscal de campo, que se peleaban los tres por ser el número uno en, es, en ese aspecto. Entonces, eh, el equipo tenía una difícil decisión. Primero, elegir qué mariscal comandaría, para luego pensar en las otras necesidades. Eh, aquí se basó mucho en, la, en los análisis. Ya empezaba la prensa a hablar de los prospectos, la prensa escrita, se hacían un unos especiales a principios de los 70, que después los que crecimos en los 90, conocimos más aquí en México, los especiales anuales de draft y de, y de análisis de los equipos antes de empezar la temporada, y a principios de los 70 comenzaban en la Unión Americana. Eh, el, principalmente fue la Sport Illustrated recabó en una foto icónica con los tres mariscales Pastorino, Manning y Plunkett, eh, recabó eh, opiniones de muchos de los, de los entrenadores que jugaron contra estos tres mariscales. La que destacó fue una del entrenador de la Universidad de UCLA, eh, Tommy Potro, que categorizó a Jim Plunkett como el mejor prospecto de todos los tiempos hasta ese momento de 1970. Saliendo de Stanford, Plunkett eh, fue elegido por el equipo Jugó 157 partidos para los New la Patriots, recabando 25.882 yardas. Lamentablemente, aquí hay un, eh, el detalle que truena, lo que parecen unos números decent muy decentes para la época, fueron los 164 touchdowns y 198 intercepciones. Corrió para 1.337 yardas y 14 eh, anotaciones. Lamentablemente, Jim Plunkett tuvo un récord de 23-38. El detalle aquí, porque jugó hasta, hasta el 75 con el equipo, aquí el detalle con Plockett porque tuvo una gran primera temporada, el equipo no tuvo muchas victorias, pero el mariscal de campo eh, con su, en una nueva casa, en una nueva franquicia, le dio empuje a la marca de los Patriots. Eh, fue nombrado novato ofensivo del año, fue destacado, fue alabado, porque tenía carácter, tuvo victorias muy importantes Primero en la apertura contra los Raiders, unos Raiders muy buenos. Que en ese entonces estaban formándose de nuevo para ser el, uno de los equipos que dominarían la liga en la década de los 70s Pero lo que más destacó fueron victorias de los Patriots ante Baltimore y ante Miami. Grandes potencias en ese año de 1971 y campeones a la postre durante los próximos años. Eh, victorias contundentes y que reforzaban la ilusión para todos los aficionados. El gran detalle con Plunkett fue que a partir del segundo año se cayó. Se cayó en, tomando malas decisiones, se había nervioso, se lesionó muy seguido, por lo cual el equipo no lo aguantó y en el 1975... Eh, terminando la temporada de 1975, pasó a San Francisco, que, donde tuvo tres años sin pena ni gloria, y después también fue intercambiado a Oakland, donde se encontró también, curiosamente, con la tercera, la tercera selección general que tuvieron los Oilers, eh, lo intercambiaron ese mismo año, llegaron a Oakland, Dan Pastorini y él, todos saben ya la historia de 1980, cuando Pastorini se lesiona y Jim Flunkett se convierte en titular, titular, se hace cargo de la, del equipo y llega hasta el Superstation para ganarle a Filadelfia después tres, dos, años, dos años más sería campeón otra vez en el 83 con los Raiders, venciendo a Washington venciendo, eh, ganándole el partido a una gran ofensiva de, de los Redskins, de los entonces llamados Redskins, para tener su segundo anillo de campeón eh, se retiró en, en 1986 fueron varias temporadas que tuvo la NFL pero sí se destacó su récord que fue de 76-76 un poco irregular aunque con los Raiders mejoró mucho con San Francisco y con New England perdió bastantes partidos y tuvo muchísimas intercepciones, pero lo que más se recuerda de, de Plunkett es que sigue esperando el turno para entrar en el salón de la fama no sabemos si, para, si vaya a ser ingresado y porque siempre estuvo lesionado cuando le otorgaba la titularidad siempre era de esos mariscales de campo que regresó se sentía más cómodo siendo el suplente y luego tomando el equipo en dos grandes carreras para el supertador. Pasando a 1972, eh, parte de los mismos cambios que el equipo con su nueva gerencia y con una nueva actitud fue que nos estuvo en primera ronda en ese año de 1972, pero también destaca. Eh, podríamos decir que esa, esa generación de 1972 trajo muy poco talento, muy poco talento, fue un draft malo, el cual no aportó mucho, por lo cual eh, se esperaba dentro de esos mismos cambios que hicieron para posteriormente eh, traer más talento, se esperaba un mejor draft en 1973. Y amigos, vaya que sí se ¿Por porque se tuvieron tres picks en primera ronda. Recuerden, esta va a ser una constante en los mejores años de reclutamiento del equipo en la década, tener múltiples selecciones de draft. Empezamos con la número cuatro general de Alabama, todos lo recuerdan al gran John Hanna, el guardia, que fue que es, podríamos decir, sería hasta poco el adjetivo de decir que es el mejor guardia de todos los tiempos. Es el primer salón de la fama que ganó su lugar eh, en Canton, por el, eh, jugando exclusivamente en Nueva Inglaterra. Talento único, hasta ahorita se sigue considerando como el, uno de los mejores prospectos en cuanto a talento y mejor profesional desde la universidad. Eh, formó parte de los primeros éxitos eh, en los primeros 30 años del equipo donde no hubo muchas alegrías, jugó el supertazón número 20 retirándose al terminar, se destaca por su cariño de la afición, por su calidad, por su dureza y por formar parte de uno de los equipos más espectaculares en estadísticas y, por, y juego por tierra eh, en el año de 1976. Con el pick número 11 de ese mismo draft viniendo de la Universidad del Sur de California, eh, tenemos a Sam Cunningham, un gran corredor, el primer gran corredor en la era moderna del equipo, hermano del conocidísimo Randall Cunningham coreback de Filadelfia, Minnesota de Dallas en la de, eh, principalmente famoso por la temporada del 98 con Minnesota y por sus grandes temporadas en Filadelfia entre los 80s y 90s eh, logró ser un corredor reconocido en la liga a pesar de, del poco éxito en post temporada parte del grupo que logró el récord de yardas por tierra en el 76 como lo comenté, jugó Varios años para el equipo, recabando 5,453 yardas, 43 touchdowns, 210 recepciones para 1,905 yardas y 6 touchdowns. ¿Qué se recuerda de él? Un corredor alto, elusivo, rápido y con la dureza suficiente para romper taqueadas. También ese, en ese 1973, con el PIC 19 de la Universidad de Purdue, de los Bodymakers, se selecciona al receptor Darrell Stingley. Buen receptor de posición, jugó en 60 juegos, logrando 110 recepciones para 1.883 yardas y 14 touchdowns. Fue parte importante de una rotación de talento que mejoró en esa década. Lamentablemente, aquí tenemos, empezamos con las primeras anécdotas y una, una muy, muy triste fue que tuvo que dejar el juego debido a una grave lesión. Que se dio en un juego de pretemporada eh, en un golpe desafortunado con el hombro del sucio back defensivo de los Oakland Raiders, no sucio, pero un gran back defensivo, Jack Payton. Eh, Stingley lamentablemente quedó tetraplégico, recuperando solo el movimiento del brazo derecho y de la cabeza. Aquí hay unos, un, unos detalles interesa tristes e interesantes de esta situación, aparte del accidente. Eh, se trascendió después que era uno de los jóvenes talentos en la posición del de jóvenes talentos del equipo y de la liga y principalmente era de los mejores receptores que, se estaban, que estaban mejorando durante durante ese año se le estaba planeando en 1977 dar un gran contrato que lo ataría al equipo por muchos muchos años lamentablemente se tenía preparado para el fin de semana después de ese, de ese juego en Oakland, donde salió lesionado. Eh, murió en 2007, pero también se recuerda mucho por el rencor que quedó de él hacia Titan, que lo buscó varias veces durante todo el tiempo después de, de la lesión a su, a su muerte. Lo buscó y nunca, nunca le aceptó las disculpas ni, ni el perdón. Que él fue un activista... En sus primeros años después de, del grave hecho Fue una activista constante porque la NFL mmm, Impusiera reglas más estrictas para, para evitar el, los golpes sucios O la posibilidad que se dieran una de estas circunstancias eh, accidentales Porque si sí se permitía un juego más reacio y más, más duro Por parte de los back defensivos en esa De los defensivos en general eh, en esa época también trasciende que después del, del golpe en el hospital, John Madden, el entrenador de Oakland, lo visitó, lo visitó en el hospital, estuvo con él y se sorprendió de que nadie del equipo de Nueva Inglaterra eh, eh, anduviera al pendiente de lo que sucedía con Stingley. También aquí destacó un jugador importante, Gene Upshaw, que después fuera la persona que comandaría los derechos de los jugadores para la primera asociación. Eh, de jugadores de la NFL estuvo también al presente y se hizo gran, eh, muy amigo de, estos, de estas dos personalidades de Oakland eh, hasta, hasta que falleció dando las bases para lo que conocemos hoy como los seguros de, de, vida, de, de vida y de salud para los retirados, los estudios de, de los jugadores que mueren eh, un poco de apoyo para las familias las capacitaciones para los novatos que entran en la liga el la, la presión a la NFL porque buscara mejorar los equipos y las condiciones de los jugadores, mm, a partir de ese momento el, el, el receptor se ha convertido para todas las, las circunstancias de cada, de cada año en uno de los referentes planes para los novatos que siempre tengan un plan B, un estudio un seguro médico, un seguro de vida porque no saben en qué momento se puede terminar, porque ya saben que generalmente el promedio de vida de un jugador el, como activo en la NFL no promedio de vida, o el promedio de años jugando eh, de cualquier persona que entra a la NFL es de 3 y medio entonces gracias al trabajo de Steve Lee junto con Upsu y otros jugadores durante finales de los 70 70s y principios de los ochentas que es lo que ha dado a los programas de, de capacitación, a las reclutas que entran al NFL. Bueno, ya pasando de esta triste historia, vamos a 1974, donde Odd de nueva cuenta, no hubo primera ronda. De ahí, junto con Straight y todo, pasamos a 1975, donde y hay algo que me encanta, me encanta. En que quiero platicarles de este, de este muchacho. De la Universidad de Oregon, en el pick número 16 de la primera ronda, el equipo elige a Ross Francis, el primer gla, gran ala cerrada del equipo. Usaba el número 81, era fuerte, rápido, inteligente y de unas manos excelentes. Jugó 92 juegos en dos etapas con el equipo, recabó 207 recepciones para 3157 yardas y 28, touchdown. Perdón. Se retiró en 1981 jugando para New England, pero regresó en el 82, ya jugando para San Francisco. Aquí hay un detalle que luego platicaremos, esto sucedió porque era cuando empezaba el cambio y el empuje de los jugadores, por tener un poco más de libertad de decidir dónde jugar y sus contratos. Los primeros esbozos de una agencia libre y de, y de contratos eh, más justos para todos, se estaban dando. Parte de eso fue que algunos jugadores a principios de los ochentas decidían retirarse durante un año para que los derechos murieran. Generalmente esto era cuando terminaba el contrato y entraban ya literalmente como un jugador nuevo a la liga y podían llegar con otros equipos. Después del S82, eh, en que llegó a San Francisco, jugó hasta la mitad de la temporada del 87 con los 49, fue campeón en 1984 ante, el, ante Miami, fue, eh, formó una gran pareja con Dwight Clark hasta ese 87, Apoyando a, a Joe Montana, y la llegada de Jerry Rice en el 85 hizo un poco prescindible a, a Francis porque se, se formó el, él formó parte de, de una ofensiva eficiente. Durante 82, 83, 84, pero al 85 cuando empezaba a abrirse el juego de la NFL decidieron entre, la, entre los dos alas cerradas cuál se quedaría. Lamentablemente Clark se lesionó y Francis eh, tomó el camino de regreso a Nueva Inglaterra jugando nada más pocos juegos y, y técnicamente eh, terminó su carrera un año después con pocas recepciones pero fungiendo más como un mentor y como, y como bloqueo. Cabe señalar que es uno de los preferidos de la afición durante los 70s, un jugador duro, vocal y que se destacó por defender siempre al equipo, principalmente en aquel juego divisional donde se consideran varias llamadas eh, dudosas de, de, de las cebras. A favor de Oakland, y una de ellas fue una interferencia clara uh, para Ruth Francis que pudo haber terminado con las aspiraciones de los Raiders. Eh, ya para cambiar un poquito de tema sobre Ruth Francis, vamos a 1976 para hablar de otro de los grandes de la historia de la NFL y de, del equipo. Hablamos con, que con el número 5 global, saliendo de Arizona State, el conjunto de Foxboro seleccionó a Mike Haynes. Esquinero, este es otro de los mejores jugadores en la historia de la liga, como ya les comenté. Salón de la fama, ya que y fue una estrella que dejó al equipo en el 1982, jugó 7 años para ellos, fue campeón en Oakland en el 83, también jugando 7 años, se retiró después de 14 años en la liga, pero lo que destaca es que es...